הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. יש את שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 64. מי שמקשיב לחדשות לעומק, ודאי שמע בשבועות האחרונים על משהו בשינוי יחסי הכנסייה ליהדות, הפסקת מאמצי המיסיון. ניסינו להיעזר ברב להבין את השינוי הזה בבני אדום. בוקר טוב רב שרקי. שלום וברכה, מה שלומך? שבח ליל. איזה יופי. רצינו לדבר על... אגב, יצוין שכאשר תאמר לי בוקר טוב, ייתכן מאוד שאנשים שישמעו את הפודקאסט הזה, לאו דווקא שמעו במהלך הבוקר. לאו דווקא עכשיו בוקר. נכון. אבל זה סוג של פתיחה כזאת, שנותנת לנו את הרגע. שיש לה, כן, ודאי. יש בה נחמדות, יש בה לבביות. אנחנו מתחילים עם אופטימיות, ואחרי זה לאט-לאט מגבירים את הקצב. ובכן, לא בפיך. רצינו לדבר על אדום. כבר די הרבה זמן שזה ככה משהו שיושב בראש. אתה מתכוון לאדום לא המקראי, אלא האדום החזלי. כלומר, מה שחז"ל רואים בתור רומא, ולאחר מכן מה שהפך להיות אירופה, והתרבות המערבית בכלל, העולם החופשי. כשפעם ראשונה שהגעתי לניו יורק, אז ההרגשה שאתה מסתכל על רחובות אינסופיים, בניינים ענקים, זה מרגיש כמו להיות ברומא המודרנית. אכן כן. מקום שהוא חזק במהות שלו. ויש שם, כבר הרבה זמן המילה חזק לא מסתדר לי עם ארה״ב. היא הולכת ומפגינה חולשה. תראה, גם כשנחלשה האימפריה העות'מאנית, לקח לה איזה 200 שנה להיחלש, וגם כשנחלשה רומא, לקח לה איזה 500 שנה להיעלם מן המפה. אז כשאומרים על היחלשות של מעצמות, אנחנו צריכים גם לקחת את הדברים בפרופורציה. יש, כלומר, חולשת הענק לא עושה אותו גמד. אז איפה, אולי... ברקע על, על, על אדום החזלי, ומה אנחנו יכולים להבין על ה... חזל הבחינו ברום, במלכות רומא את המייצג של, ה, של האישיות של עשיו ושל האומה אדום התנכיים. האם יש לזה רציפות היסטורית או לא, אז יש מה לדון בזה, יש כל מיני אגדות שלא כך ברור עניינם. למשל, רבנו יצחק אברבנאל אפילו רצה לומר שהאב הקדמון של כל הרומאים, שהרומאים היו קוראים לו בשם לטינוס, הלוא הוא לוטן המקראי. מי יודע? אבל כל הדברים האלה הם בגדר השערות בסופו של דבר. אבל זה בטח איזושהי סיבה שמשהו בהתנהלות של אותה... כן, אז זה ברור שאדום הרי מהווה האח התהום של יעקב. האח התהום של יעקב המהווה המתחרה הנצחי שלו, כשיעקב הופיע בתור דמות רוחנית ו... עשיו בתור בעל כישרון של כיבוש העולם הזה, הכיבוש הפוליטי הוא צד ציד, והוא בעצם מאתגר את, ישראל, את יעקב להפוך להיות ישראל, לאמץ את הכוחות של אדום כדי לתת איזשהו בסיס פוליטי לרוחניות של יעקב. תסביר את זה טיפה. פשוט, אם אתה לוקח את יעקב אבינו לפני היותו ישראל, הוא אישיות רוחנית, אך גם חלשה. אפשר לרמות אותו. לימין ולשמאל. אימא שלו אומרת לו מה לעשות. לאחר מכן, ישראל יהיה שמך. אז זה אומר רש"י, לא ייאמר עוד שבאו עליך הברכות בעוקבה וברמיה כי בנשיאות פנים. כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. זאת אומרת, יש איזה צורך של איש הרוח להיות מסוגל לכבוש את העולם הפוליטי. 
הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, ויברכהו. כמו כן גם, אפשר לומר שרומא, שכבשה את העולם, היא זו שטבעה את המושג של השלום הרומי, פקס רומנה, דהיינו שהיא הקובעת איפה יהיה השלום ואיפה לא יהיה השלום. כלומר, מי שמנהל את העולם בסדר חדש, רומא גם נכנסה למצוקה רוחנית, ששאלה את עצמה מה העתיד הרוחני שלה, איזה מין תחושה של אבדון בנצח, ולכן המצאה, אימצה והמציאה תיאולוגיה, התיאולוגיה הנוצרית, שכל התוכן שלה זה ישועת הנפש מן האבדון. כלומר, הנחת היסוד המוזרה של הנצרות היא שכל אדם סופו לגיהינום, אלא אם כן איזשהו נס תיאולוגי פגני כמעט מציל אותו מהדבר הזה. ובעוד שעם ישראל, שאלת העולם הבא מעולם לא הטרידה, אצלנו יש משנה כזאת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אתה לא צריך לדאוג לזה. יש לך עולם הבא, מה שלא יהיה, רק אם תגזים ייקחו לך את זה. מה שאין כן אצל ה... ברומא אפשר לומר, החרדה מפני האובדן היא אמיתית, וזה מה שהוליד את התיאולוגיה הנוצרית. איך זה קשור לאדום? הנה אנוכי הולך למות, כן גומר עשיו. זאת אומרת, הוא עייף, הוא עייף מלמצוא את אנוכי, עייף אנוכי. הוא הולך למות, הוא חושב שאין תכלית בסופו של דבר. אמנם יש ארגון לעולם, אבל אחרית העולם היא ריקנות. ולכן הוא מוכר את בכורתו ליעקב. הוא רואה שיש אצל יעקב הכוחות אולי להציל אותו. אולי זה כבר אינטואיציה מסוימת של התיאולוגיה הנוצרית שהיא לוקחת ניצוצות מן היהדות כדי לגאול את הנשמות. אז זה מה שמסביר את הזיווג המשונה הזה של מסורת תנכית יחד עם תרבות הלניסטית רומית שיצרה את העולם הנוצרי מערבי. אוקיי, ומה אנחנו... לגבי העולם המוסלמי יש לנו תפיסת עולם מאוד ברורה, אנחנו יודעים בדיוק את הכיוון ואת ה... נקודות לתיקון. פה יש לנו משהו יותר מורכב, אולי יותר קרוב אלינו. יש משפט מפורסם של הרמב״ם, שהשתמשו בו לאו דווקא בכיוון חיובי, אבל שצריך לקיים שיחה עם הנוצרים ולא צריך לקיים שיחות עם המוסלמים. כן, בגלל, שאף על פי שהאסלאם הוא לא עובד עבודה זרה והנצרות כן, אבל האסלאם בעצם כופר ב... אותנטיות של כתבי הקודש של היהודים, mm-hmm. כך שבעצם אנחנו מואשמים בשקר בתחילת הדיון, זאת אומרת אין אמינות לשיח. אז, אז אין מה לדבר, באמת אנחנו רואים שלאורך ההיסטוריה לא היה שיח יהודי מוסלמי, משמעותי, לעומת הנצרות שהיא פועלת כאח תהום של היהדות. כלומר, אם תשאל את הנוצרי כיצד אתה מגדיר את נצרותך, נקודת המוצא תהיה עם ישראל. כלומר, הנוצרי זקוק ליהדות כדי להגדיר, הנוצרי זקוקה ליהדות כדי להגדיר את עצמה. מה שאין כן היהדות, איננה זקוקה לנצרות כדי להגדיר את עצמה. יש לה הגדרה מצד עצמה. כך שזה בעצם, אין סימטריה בין שני הצדדים האלה. ודאי שלא. אבל אפשר לומר שהיום אנחנו מהווים מבוכה גדולה מאוד עבור העולם הנוצרי, עצם קיומה של מדינת ישראל הוא מבוכה עצומה. וזה מסביר את ההצהרות האחרונות של האפיפיורים למיניהם, שמאז נוסטרה אטאטה ועד ההצהרות האחרונות, מנסים לבטא בצורה צולעת במידת מה את שינוי יחסם אל היהדות. לא שנעשו אוהבי ישראל גדולים, אבל הם מבטאים בזה באמת מבוכה אמיתית. כן, אני חושב שאתה יודע על מה אני מדבר. אני מכיר, אבל אני אשמח אם תחלוק איתנו את ההצהרות לפני שבוע, אם אני לא טועה. כן, יש הצהרה שיצאה מהוותיקן, אני לא יודע באיזה דרגת 
רשמיות זה נמצא, האם זה הצהרה אפיפיורית או רק ותיקנית, יש אצלם כל מיני דירוגים. אבל שבה יש שני דברים שראויים לתשומת לב. א', ההחלטה שאין יותר מיסיון ממוסד כלפי היהודים, לא שבטל המיסיון לחלוטין, הרי זה אחד מעיקרי האמונה הנוצרית, שצריך להושיע את הנשמות, ולכן מאוד ראוי שנוצרי יקיים שיחה ידידותית עם חברו היהודי לנצר אותו. אבל כהחלטה ממסדית לא עוסקים יותר במיסיון. והדבר הזה מתחבר לשאלה נוספת שעלתה שם, והיא הלגיטימיות של הזהות היהודית בעיניים נוצריות. כלומר, עבור הנוצרי אין ישועה לנפש בלי אמונה בישו. <אח> ואז נשאלת השאלה, מה עם היהודי? האם היהודי יש לו ישועה? האם הוא נוכל גיהינום או לא, אם הוא לא מאמין בישו? דווקא בנקודה הזאת, ההצהרה האחרונה, הוותיקנית, נשארת בערפל כבד. כן, היא מדברת על הנקודה הזאת כמסתורין של אלוהים, שזאת המילה שהנוצרים אוהבים להשתמש בה כשהם רוצים לא להיות ברורים. כשהכנסייה רוצה להיות ברורה, היא אומרת, כשהיא רוצה להיות מעורפלת, היא יודעת, היא אומנית בדבר הזה. ויש להרבה יהודים תמימים איזו הרגשה נאיבית שסוף סוף נעשה פה הפיוס ההיסטורי. הפיוס ההיסטורי הזה הוא בלתי אפשרי באופן מהותי, מבחינה דוגמטית. אבל בהחלט יש מבחינתה של הנצרות. איזושהי הבעת מבוכה, שהיא לא תמיד על רקע אנטישמי, למרות שאמר כבר שלמה המלך בקהלת על האפיקורוס, גם כי יחנן קולו, אל תאמן בו כי שבע תועבות בליבו. אוקיי. זה בא ואומר שהנצרות היא אפיקורס, יש בה איזושהי אפיקורסיות. יש בה אמינות, כלומר, הנצרות היא האמינות הקלאסית. כלומר, היא זו שמבקשת מעם ישראל לעבוד עבודה זרה בשם היהדות. שזה באמת חידוש עצום לעומת העולם האלילי הקדום. שיש רק תעבדו עבודה זרה במשהו. כן, כלומר, או שאתה עובד לאלוהי ישראל, אתה עובד לבעל, אבל לא שהבעל הוא אלוהי ישראל. מי אמר שהעולם לא מתקדם? אוקיי, ואנחנו יכולים ללמוד איזה משהו בהתנהלות שלנו? בהתנהלות שלנו זה שהגיע הזמן שאנחנו נבין שיש לנו תפקיד כלפי האנושות, אנחנו צריכים לעזור לנוצרים להשתחרר מן הקליפות המיתיות שדבקו בהן. זה לא חסד שאנחנו עושים עם הנצרות בזה שאנחנו נמשיך לקיים דיאלוג בין דתי מכבד ואנמי. מבחינה מסוימת. זאת אומרת, הדיאלוג הבין דתי אולי מונע אולי אלימות, שפיכות דמים במובן המיידי, אם כי אני חושב ששפיכות הדמים לא נקבעת על ידי הכנסייה או על ידי בית הכנסת, כי אם על ידי הפוליטיקאים, אבל נגיד יש לזה ערך. כלשהו של מניעת שפיכות דמים. אבל אם אנחנו מדברים על התקדמותה של התרבות האנושית, אנחנו חייבים לדון בסוגיות, חייבים לדון בסוגיות הליבה, כמו שתמיד אומרים, mm-hmm. על האופק המדיני. צריך לדון בסוגיות הליבה, אז הגיע הזמן לדון בסוגיות הליבה. בסופו של דבר, הנצרות היא ניסיון של העולם הכללי לקלוט את האור של עם ישראל ושל תורת משה דרך מסננת של מיתוס. המיתוס הוא ישו הנוצרי, הוא מהווה אותה מסכה הנסוכה על פני כל העמים, והלא תלות על פני כל הגויים. שהנביא ישעיהו בפרק כ"ה אומר שהקדוש ברוך הוא יסיר אותו בבוא הזמן. כלומר, הגויים זקוקים להסרת המסך. אפשר להבין שבזמן ראשיתה של הנצרות לא הייתה ברירה לעולם הנוכרי, אלא... פגני... כן, הנוכרי, ממש, לקלוט את ההערה של עם ישראל דרך מסכה, כיוון שעם ישראל היה במצב של שפל לאומי. 
לאומי פוליטי. אבל היום, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא קיים את דברו, השיב את עם ישראל לארצו, שכינה חוזרת לציון, הגיע הזמן לעזור לאומות העולם. להיפגש עם דבר השם ישירות דרך עם ישראל. למה לעבור דרך האישיות המסובכת של ישו? אפשר לעשות כנס בין דתי והוא יותר מתנצח? כנס בין דתי פחות... אין צורך בכנס בין דתי, יש צורך בהקשבה של האומות לתורת ישראל. צריך שהיהודים יהיו מודעים לזה, שיש להם מה לומר לאנושות. לא רק יש להם מה לומר, יש להם חובה לומר. ונברחו בך כל משפחות האדמה, זהו צו קדמון, שסוף סוף יש לנו היום הכלים לקיים אותו, לממש אותו. שנזכה. אמן כן יהי רצון. תודה רבה. כל טוב.